0: La revue francefineart.com présente Magali Mélandry, vous êtes directrice déléguée à la conservation du musée départemental Albert Kahn. David Chen Thomas, vous êtes chargé d'exposition au musée départemental Albert Kahn. Jean-Marc Hoffman, vous êtes adjoint au conservateur de la galerie des moulages de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et vous êtes donc commissaire de l'exposition Paris 1910-1937 promenade dans les collections Albert Kahn présentée à la Cité de l'Architecture et du patrimoine. Alors présentant le portrait à la tonalité très particulière de l'autochrome d'un pari fixé entre 1910 et 1937, pendant plus de 25 ans, les opérateurs des archives de la planète qui avaient pour mission d'établir un dossier de l'humanité prise en pleine vie. Au-delà des destinations exotiques, ils ont également arpenté les rues de la capitale française, totalisant ainsi une archive de près de 5000 autochromes sur les 72 000 que compte la collection. Alors avant de découvrir le Paris des années 1910 à 1937, où les archives de la planète permettent de découvrir les visages de Paris de sa dimension, patrimonial à sa transformation en une métropole moderne, peut-on revenir sur l'origine de cette mission philanthropique Ou à partir de 1909, Albert Kahn, banquier, va consacrer sa vie et sa fortune pour la réalisation d'un inventaire visuel universel destiné, je le rappelle, à fixer une fois pour toutes les aspects des pratiques et des modes de l'activité humaine, dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps. Alors pour cela, Albert Kahn, avec la collaboration de Jean Brune, qui sera le directeur scientifique du projet à partir de 1912, il va missionner pour une durée de près de 30 ans une douzaine d'opérateurs qui vont donc capturer dans une cinquantaine de pays le monde en pleine mutation, totalisant, je le rappelle, 72 000 autochromes, 4000 stéroscopies et 180 000 mètres de pellicule cinéma. Alors en 1909, à bientôt 50 ans, quelles sont les circonstances qui vont amener Albert Kahn à fonder les archives de la planète Pourquoi veut-il documenter, fixer l'état du monde Et pour cela, malgré les contraintes techniques de l'autochrome, pourquoi va-t-il choisir ce nouveau procédé photographique inventé en 1903 par les Frères Lumière et commercialisé en
1: 1907 Albert Kahn est un homme d'action, vous nous parlez aujourd'hui des archives de la planète mais ce projet s'inscrit dans un ensemble d'initiatives qu'initie Albert Kahn dès la fin du 19e siècle en finançant des bourses à des jeunes agrégés pour voyager autour du monde, à travers le monde et découvrir, sortir de la culture livresque pour se confronter à l'altérité et à, à, à la différenciation culturelle. Euh, il va euh, créer euh, des revues de presse pour euh, éduquer, informer l'élite de son temps. Euh, il va euh, œuvrer en faveur euh, de, du progrès social, de la santé en créant des, des centres de médecine de prévention dans le cadre universitaire. Vous voyez qu'il y a une, en fait une, une multitude euh, d'entreprises de, euh, d'ordre philanthropique que, que soit qu'a développé Albert Kahn tout au long de tout au long de sa vie, tout étant voué à notamment. Euh, documenter, porter à connaissance euh, les différentes caractéristiques euh, culturelles euh, des civilisations du, mon du monde entier dans le cadre des archives de la planète et aussi d'un progrès, euh, une volonté de, de diriger son action aussi vers euh, un progrès social. Euh, tout cela convergent vers aussi une dimension très pacifiste qui qu l'anime. Il, euh, il a été marqué lui-même par la guerre de 1870 et par la première guerre mondiale également et il a euh, ce, ce souhait véritablement de de développer cette connaissance, de la transmettre, euh, d'agir aussi sur le monde en s'adressant plus particulièrement euh, aux élites de la planète. Il vous l'avait dit, est, il est conscient lui-même à voyager à travers le monde dès la fin du XIXe siècle pour ses affaires essentiellement. Il a, il a compris, il a senti ce qui se passait, ce qui, ces moments de basculement qui, qui, se, qui se déroulaient là, à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle. Et il a le souhait de garder la mémoire de ça pour la transmettre aux générations futures, pour aussi comme une base documentaire de réflexion sur le monde. Là aussi, c'est quelqu'un qui est très... Il y a énormément d'appétence pour la, pour la connaissance, l'éducation. Lui-même euh, poursuit son éducation à son arrivée à 16 ans à Paris auprès du philosophe Henri Bergson. Euh, vous voyez que c'est une, une démarche à la fois très personnelle et en même temps euh, un vrai projet de vision du monde et de compréhension du monde qu'il souhaite, euh, qu souhaite développer. Alors le choix, dans le cadre des archives de la planète, il a fait cette première expérience de l'image, de l'enregistrement par l'image dans le cadre d'un de ses tours du monde qu'il qu réalise en 1908-1909 où il va former en fait son, son chauffeur euh, à la photographie en, en, en vue stéréoscopique, en prise de vue stéréoscopique euh, et euh, euh, Albert Dutertre va accompagner le voyage par euh, ses instantanés de vie à bord, de vision, de découverte avec son œil euh, finalement très néophyte hein, euh, et, euh, et va aussi également filmer Certaines, certaines séquences du voyage et accompagner cela d'un journal qui nous est, au, qui est un, un fond aujourd'hui très précieux dans la collection. De retour, il découvre à Paris euh, la couleur, le procédé autochrome qui est une véritable nouveauté euh, en, ce, en ce début de XXe siècle, travaillé et créé avec un brevet déposé donc, par les Frères Lumière en 1903, et euh, Albert Kahn le découvre dans le cadre de projections qui se déroulent à Paris, qui sont animées par un voyageur euh, photographe qui utilise l'autochrome, qui est Jules Gervais-Courtellemont. Et Albert Kahn va être assez fasciné par ces visions d'Orient que, que Gervais-Courtellemont euh, euh, projette et accompagne de lecture de textes de Pierre Lotti. Et euh, pour lui, la couleur va être le moyen d'avoir une forme d'objectivité du regard de, d un, d un, et de pouvoir euh, être au plus près de la réalité, même si on mesure évidemment toutes les nuances d'un regard photographique. Euh, mais en tout cas, cette technique-là est pour lui celle qui va être euh, la technique de, de la vérité, entre guillemets. Et il l'associe dans une idée aussi de faire une œuvre documentaire totale, une vraiment, euh, euh, il l'associe donc au film, puisque l'autochrome est un, un, outil, enfin, un, un support, une technique photographique qui impose un, un long temps de pause euh, et qui euh, donc euh, empêche la prise de, de mouvement, alors que la photographie noir et blanc qui est déjà... Euh, bien développé à cette époque permet cette instantanéité. Donc le film va venir compléter, et c'est l'articulation entre ces deux fonds qui est importante, euh, entre ces deux techniques, euh, le mouvement par le film, euh, la, le, voilà, la vie, euh, la, les activités, euh, et, euh, et l'autochrome qui va saisir par la couleur euh, la réalité du monde. Et Il s'entoure voilà, de Jean Brune sur la direction scientifique du projet, pour orienter, pour vraiment là aussi armaturer euh, scientifiquement euh, son, son souhait de, de porter à connaissance et de compréhension des, des transformations de, du, des territoires à travers le monde. Alors pour entrer au cœur
0: de l'exposition, je l'évoquais dans l'introduction, l'archive consacrée à Paris avec ses 5000 autochromes est la plus conséquente de la collection. Pourtant, cette archive est la moins connue et étudiée de la collection. Généralement, quand on évoque les archives de la planète, on pense au Japon, à la Chine, à la Mongolie, à l'Inde, enfin pour citer quelques pays plus exotiques. Alors dans ce paradoxe d'une couverture très importante et d'une visibilité très faible, l'exposition d'aujourd'hui nous permet de porter un regard inédit sur le Paris d'hier. Alors quels sont ces regards que les opérateurs des archives de la planète vont-ils porter sur la capitale à l'étude du fond Quels sont les monuments, les quartiers les plus photographiés et ceux peut-être qui n'y apparaissent pas Et pour évoquer une autre archive et regard photographique sur Paris, y a-t-il des similarités avec Eugène Atget qui se consacre lui au petit métier au vieux Paris
2: en analysant les près de 5000 autochromes et les 50 heures de films qui couvrent en fait Paris sur une vingtaine d'années, euh, donc il a fallu faire un choix drastique. Euh, en même temps, nous avons voulu être exhaustifs ici au sein de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour euh, donc montrer ce travail d'aller-retour entre Boulogne et Paris qui couvre en, en, tout cas, en tout cas une vision de la ville très, très exhaustive, très complète, euh, mais très protéiforme également. C'est-à-dire que nous avons en fait, euh, l'exposition se découpe en deux parties. Une première partie en fait, aborde un portrait de ville, donc un regard patrimonial, euh, ce qui fait, en fait l'identité de la ville à travers ses monuments les plus célèbres, mais à travers également euh, donc, des, euh, des, des, des sites en fait, emblématiques comme donc, la Seine ou le Vieux Paris. Et ainsi que les grands boulevards, qui dont Jean Brune attache une certaine importance. Toutefois, en fait, certains quartiers en fait sont relativement délaissés par les opérateurs. Euh, on voit, par exemple, que les quartiers haussmanniens, eux, sont peu en fait couverts par les archives de la planète. La deuxième partie de l'exposition, en fait, va montrer un regard plus social. Et va donc euh, montrer en fait ces autochromes avec un, un angle plus donc politique. Et on peut interpréter ces images sous le regard en fait des réseaux et des relations qu'ont Jean Brune et Albert. Notamment euh, donc euh, dans ce qui concerne les enjeux de progrès social, de réformisme social de l'époque à travers donc la construction d'HBM et euh, l'amélioration la, euh, des conditions de vie euh, des Parisiens, notamment face aux maladies. Et euh, si effectivement on, donc, on compare ce fonds avec d'autres fonds photographiques et de fonds d'image contemporains, on se rend compte qu'il y a effectivement des résonances avec notamment donc, euh, donc l'œuvre d'Eugène de Adjé. Eugène Adjé, on le sait, a travaillé pour la Commission du Vieux Paris. Et euh, certains membres en fait de la commission du vieux Paris viennent à Boulogne régulièrement, donc dans les années 20 notamment, se rendre à la Société autour du monde, une fondation donc euh, créée par Albert Kahn. Et euh, on voit en fait sur les prises de vue qu'il y a effectivement des angles donc euh, qui sont les mêmes et donc euh, certains euh, lieux sont emblématiques de, de cette zone qui n'est jamais vraiment euh, précisément définie, mais qui se trouve en général dans le Quartier Latin et dans le Marais. Et avec donc des rues qui sont menacées de, la, de destruction, et donc ces vues sont à la fois nostalgiques ou en tout cas présentent un vieux Paris pittoresque, mais euh, annoncent effectivement les mutations à venir pour euh, une amélioration donc, des conditions de vie euh, donc, euh, dans ce vieux Paris.
0: Pour continuer justement d'explorer la capitale, la douzaine d'opérateurs des archives de la planète vont capturer Paris, je le rappelle, pendant près de 25 ans. Alors au regard de la personnalité de chaque opérateur, comment vont-ils capturer Paris Ont-ils des signatures visuelles différentes, des marques de fabrique, de l'image ou la volonté des archives de la planète et d'unifier l'approche que les opérateurs portent sur la capitale, sur le monde Et est-ce que leurs nombreux voyages et explorations du monde vont-ils avoir une influence sur leur façon de capturer leur propre pays et donc sa capitale
1: Vous nous posez une question difficile, difficile ouais. parce que la matière documentaire et archivistique euh, liée aux archives de la planète est très disparate et, et on pourrait dire même lacunaire. Les, les équipes successives du musée départemental Albert Kahn ont poursuivi des actes de recherche pour essayer vraiment de, de documenter, d'arriver à documenter les intentions euh, autour de cette collection, à la fois par leurs créateurs, Albert Kahn et Jean Brune, euh, et euh, évidemment du point de vue des opérateurs, puisque comme vous le dites, on parle souvent des opérateurs des archives de la planète, mais euh, ce sont des individus, photographes et cinéastes. On a souhaité, dans l'introduction de l'exposition, euh, donner le portrait de quatre d'entre eux qui ont particulièrement euh, photographié et filmé Paris euh, pendant ces 25 années du début du XXe siècle, euh, qui sont à la fois Camille Sauvageau pour le film, Frédéric Gadmer, euh, Auguste Léon et Stéphane Passé. On a des éléments biographiques sur chacun d'eux. Ils ont évidemment des profils très différents euh, d'un Auguste Léon, qui est, lui, photographe professionnel, qui a travaillé, qui avait un studio photo à Bordeaux, et qui va. On, on, on peut voir dans ces images une, une, vraiment une, une prise de. Enfin, un choix et une, une, une habileté technique en termes de travail de la lumière, de cadrage, de, euh, à travers des reportages, je toujours dans une objectivité du regard, mais. Qui effectivement, euh, la photographie est le produit d'une intention d'un créateur. Euh, ils ont, je pense, que enfin, on pense évidemment qu'il y avait une, une forme de difficulté à la fois de répondre à une commande qui était celle de Jean Brune et d'Albert Kahn, leur commande étant parfois d'ailleurs euh, euh, pas forcément convergente. Donc, il fallait répondre à des, à des demandes. Euh, qui, voilà, négocier avec ces différentes demandes dans le cadre des prises de vue à travers le monde, ou sans doute à Paris aussi, euh, et de faire œuvre aussi euh, pour, pour soi, parce qu'on a ses propres, ses propres inflexions dans, dans, dans le cadre des prises de vue. Donc, on, on, sait, on peut, euh, et on, on, on essaie de faire comprendre qu que ça n'est pas une, un anonymat d'image, et qu'évidemment, il y a ces différents photographes avec leur personnalité et leur formation. Après, c'est un, un travail assez difficile sur la masse, en plus, des images et sur vraiment le, euh, le, la question d'avoir euh, une systématique euh, de prise de vue en termes de moyens de communication, moyens de transport, euh, type d'activité, scène de rue. Euh, on a des typologies d'images euh, et la collection, dans sa base de données, a été d'ailleurs euh, très largement classée ce sont, selon ces typologies. Et c'est vraiment un travail là de, de seconde, de troisième, quatrième, cinquième approche pour coupler ces intentions génériques de prise de vue avec des regards de, de photographe. Donc le travail se poursuit, on est dans l'exposition, néanmoins, on a, en mettant en avant évidemment ces, ces quatre euh, opérateurs, on, on a souhaité justement le, euh, faire comprendre que, que ces images ont un, un point de vue et une, et une intention qui leur est propre et d'essayer de le montrer ensuite sur quelques images particulièrement sélectionnées pour cela.
3: Ça reste un travail documentaire, malgré tout. C'est un travail documentaire, il s'agit bien de créer une archive, une archive visuelle, audiovisuelle, enfin en tous les cas plutôt visuelle en l'occurrence, euh, mais bien évidemment, on ne peut pas omettre quand même une dimension qui est celle en fait, ben, du photographe, du cinéaste, de celui en fait, qui est maître finalement, en fait, de l'appareil et qui a le choix de capter un instant précis, euh, la lumière, euh, une scène, voilà, comme on peut le découvrir en fait, dans de nombreux autochromes euh, de l'exposition.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien, parce que le temps file et évoquer l'exposition dans sa globalité, étant consacrée à l'évolution de Paris, comment le visiteur va-t-il circuler dans l'exposition La scénographie répond-elle à la cartographie justement de Paris Où sa déambulation se fait-elle à travers le temps, la chronologie, les regards des opérateurs Et l'exposition étant présentée à la cité de l'architecture et du patrimoine, comment l'architecture de la ville y est-elle valorisée
3: le, le parcours qui a été créé par euh, Matchek Fischer, donc qui est notre, notre scénographe, en fait, Macek Fischer, finalement, a, a œuvré comme un promeneur et nous emmène littéralement dans les sillons, dans les méandres en fait, de la ville, euh, avec une approche que nous avons souhaitée, nous, commissaires, en fait, thématique. Encore une fois, une exposition qui s'oriente et qui se... En fait, qui, euh, qui, qui, qui fonctionnent en fait selon deux axes un axe qui est un portrait de ville on retrouve par exemple la présentation des grands monuments qui ont fondé en fait la capitale une capitale en devenir à travers les grands monuments construits pour les expositions universelles ou pour l'exposition de 1925 des arts décoratifs par exemple euh, on y découvre bien évidemment le vieux Paris, la Seine ce sont là enfin autant de, de scènes des tableaux finalement de Paris qui, sont, euh, qui se développent en fait dans l'exposition la seconde partie porte, elle, cette fois-ci sur la question de la, de la transformation, la mutation, en fait, de la ville. Les liens avec l'asté de l'architecture et du patrimoine et ses collections, en fait, étaient absolument évidents. La question, la période, en tous les cas, du, du début du XXe siècle est particulièrement illustrée ici dans nos collections on s'intéresse à la question de la mutation de la ville. La Cité de l'Architecture, en tant qu'opérateur pour le ministère de la Culture, en fait, pour l'architecture, est amené par exemple, à relayer très régulièrement les questionnements autour du Grand Paris. Ce sont des questionnements, en fait, qui sont toujours d'actualité et dont les prémices se situent précisément au début du XXe siècle. Et on l'illustre, en fait, nous, dans l'exposition, au travers, par exemple, ben, de la question euh, des limites, les limites de la ville, de la question également des marges... Avec euh, l'ancienne enceinte de Thiers, par exemple, dont on montre en fait de nombreuses vues ainsi que le moment de leur euh, euh, comment dire démantèlement pour laisser place précisément au HBM. Donc finalement, ces questions à la fois d'architecture et des questions qui sont intimement liées, qui sont des questions sociétales, on trouve trouve tout à fait une résonance en fait à la fois dans l'exposition et au travers en fait des collections de la cité.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci à vous surtout. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com